0: Подкаст спортс.ру «Что я пропустил». Неизвестные истории об известных спортсменах. Да, друзья, не удивляйтесь такому странному началу подкаста, что я пропустил. Это была прекрасная музыка, и я надеюсь, что вам она тоже понравилась. Только что вы слушали Роберта Карлоса. Ну, только не того Роберта Карлоса, не футболиста, которого все вы отлично знаете, а певца, бразильского певца. Ну и как вы могли догадаться, именно Роберта Карлос уже не тот самый бразильский певец, а футболист, о котором вы все отлично помните, новый герой подкаста «Что я пропустил» и сегодня здесь мой соведущий шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин, ну и я, креативный директор Sports.ru Федор Маслов. Ну и третий человек, как всегда, с нами. Мы уже не делаем подкасты вдвоем. И о том, кто же сегодня с нами третий, расскажет Влад Воронин.
1: Сегодня с нами здесь Соня Шевелева, наша коллега из рекламного отдела Sports.ru, которая была влюблена в Роберта Карлоса, когда ей был 10-12
0: лет. Прям влюблена, Сонь, привет, серьезно? Да, привет, я была влюблена в
2: него, у меня висел его плакат рядом с плакатом сборной Бразилии всей, и еще там был, естественно, плакат Крыльев Советов, потому что я из Самары и любила Крыльев Советов. Андрей Тихонов и Андрей Коряков, вот такой вот странный набор для девочки 10 лет.
0: Сони из Самары, Влад Воронин из Москвы, я вообще из Питера. И неважно, откуда каждый, кто слушает нас, но перед тем, как вы полноценно погрузитесь в очень много новой информации, а информация будет именно новая ведь подкаст называется Что я пропустил, и мы здесь рассказываем то, о чем вы наверняка не знали. Так вот. Перед тем, как вы туда погрузитесь, я напоминаю еще раз. Неважно, откуда вы из любой точки земного шара, вы можете зайти в приложение, через которое вы слушаете подкасты «Что я пропустил» и поставить нам оценку. Это вам практически ну, ну, займет просто минимальное количество времени, а нам будет очень приятно и полезно. Это побуждает нас делать все новые и новые истории. Ну Но и еще одно очень важное. Я напоминаю, что каждый из вас может стать героем подкаста «Что я пропустил». Надо всего лишь в комментариях под постом в блоге подкасты на спортс.ру написать какого-нибудь героя героя вашего и нашего, возможно, тоже детства, и какую-нибудь крутую историю, связанную с ним. Если этот герой будет реально топовый, а история сумасшедшая, то мы обязательно позовем вас сюда либо по скайпу выведем, либо вот вживую, как Сонечка, сегодня здесь. Вы сядете и будете обсуждать с нами футболистов. Именно. Так, ну и традиционно, Влад, давай с тебя, наверное, начнем. Ты у нас любишь всегда в начале рассказывать, описывать э, героев. Э, кто такой Роберта Карлос для тебя?
1: Давай. Я на самом деле даже не помню, когда я увидел Роберта Карлоса в первый раз и какое у меня самое яркое связано с ним воспоминание. Помню только, что какой-то его бешеный гол я увидел в нарезке на кассете. У меня была кассета сотни, может быть, 150 каких-то классных голов. Я не знаю, папа купил где-то на рынке и мне вот принес. Я включил, поставил эту кассету, ее пересматривал, ее просто кругами перематывал. И вот там был вот этот какой-то бешеный, лысый чувак. Из Бразерс? Это была самая кассета, просто я называл это 150 голов от папы с рынка, да
2: все сходится.
1: Да. И... Такая и у меня была, мне кажется. <смех> у каждого была такая кассета. У каждого
2: папы такая кассета была. С рынка.
1: <смех> <Вот>. <смех> Я не ошибся, Роберто Карлос таким и был на самом деле. Бешеный, энергичный. Человек, для которого не существует, как мне кажется, вот этого строгого мира тактики, который плевал на то, что можно там что-то математически просчитывать. Он постоянно в интервью говорил, что тактические установки для меня длились одну минуту, главная психология. И он вот бегал, шел в атаку, ему партнеры говорили, что не надо так много увлекаться нападением, как-то отрабатывай сзади. Он везде всегда все равно приносил пользу, отрабатывал. И вот эта бешеная энергия, неудержимость, красивый напор в, это, в нем и привлекает. Мне кажется, он всем из-за этого так нравился.
0: Красивый напор! Ты Сказал, там есть слово красивое. Я вспомнил, здесь с нами еще и Соня же сидит. А, Сонь. А, ты как любилась Роберто Карлоса? Ты сказала, что это герой твоего именно детства. Вот, потому что я знаю, что сейчас у тебя другой любимый футболист. Весь sports.ru знает, что это Бастиан Швейнштейгер. Но а, раньше это был Роберто Карлос. Как это случилось? Как ваша любовь с ним произошла?
2: Я тоже не помню, как и Влад, в какой момент я увидела впервые Роберта Карлоса. Это точно было не на кассете, а в какой-то телетрансляции. Возможно, это был тот самый гол 97-го года в ворота Бортеза, который поразил всех с 35 метров. Карлос забил с невероятной траекторией, невероятной силой удара мяч, который абсолютно не поддавался, как будто бы не поддавался законам физики. И мне кажется, вот именно тот гол стал решающим вообще. Я помню его именно... Ну, первые мои воспоминания — это именно сборная, не Реал. —
0: Вряд ли ты впрямую видела этот гол, потому что это был товарищеский турнир, который ну, вот Влад мне точно подскажет, но его точно не могли в 97 году показывать в России впрямую.
1: — Могли прислать кассету записи, мне кажется, вот в прямом эфире тот турнир наверняка не но, показывали. — Да, точно. мне тоже так кажется. — Ну да,
0: возможно,
2: я смотрела какой-нибудь когда уже был же футбольный клуб э, Суткином. Ну да, это могло быть. Да, и возможно я просто там с папой смотрела очередной обзор и влюбилась. У меня мама, кстати, очень боялась. Она всегда топила за то, чтобы мужчины были там высокие, красивые. Вот, и когда я повесила плакат с э, лысым карликом, вот, она спрашивала, сонь, ты серьезно? Не надо.
0: Ну и вот тот самый гол, до седьмого года, о котором мы сейчас поговорим, но ты сказала про Василия Уткина и футбольный клуб, и у меня сразу воспоминания из детства: как я тогда записывал Лигу Чемпионов, мне кажется, на кассеты. Она шла ночью. Мне не разрешали родители смотреть ее, типа там, в. Записи, может быть, в два ночи ее показывали бывало. что, Короче, я смотрел на следующий день какой-то матч Реала, который комментировал, естественно, Василий Уткин. И он тогда говорил про Роберта Карлоса, что Уткин сам, мол, научился или кто-то ему сказал определять, будет ли Роберто Карлос бить штрафной или будет э, отдавать передачу. И если во время разбега Карлос семенит ногами тук-тук-тук-тук-тук-тук, то будет бить. Если он спокойно разбегается, то, скорее всего, отдаст передачу. Я прям помню, он говорит, так семенит или нет? Так семенит, все, будет удар. От... Я же вам говорил, говорил Василий Уткин, и это вот, э, вот мое одно из первых вспоминаний о Карлосе.
1: Федя так классно рассказал про ночные просмотры Лиги Чемпионов, что я вспомнил, что единственный матч, который записывал на кассету. Был Милан Локомотив, где Йондаль Даль Томасон забил в начале второго тайма. Я,
0: Кстати, извини, я тебя перебью. Записывал на кассету и я понял, что помимо Лиги Чемпионов я иногда еще записывал на кассету и это второе появление э, этой штуки, которую я сейчас скажу в наших подкастах. Дикого Ангела я записывал на кассету днем, когда не мог его посмотреть. У меня днем включалась на Видике запись сама. Записывал час, вечером я приходил, смотрел, ну что там с Милагрос произошло. Вот Дикого Ангела и футбол. Да, извини. И я
1: пересмотрел тот матч, думал, вот это, да, Мотив держался час против Милана Недавно в блогах на sports.ru появился Пост, ссылку на который мы обязательно Оставим в нашем рекапе Пост человека, который просто рассказывает Как он смотрел Лигу Чемпионов по ночам Представляете, он брал одеяло, шел в родительскую комнату Где спали родители, выключал звук Накрывал телевизор плотным Этим своим одеялом и смотрел вплотную С нескольких сантиметров, чтобы свет Не проникал к родителям, а папа Жестко запрещал был против того, чтобы Сын смотрел матчи по ночам, мама услышала Он говорит, ну как то приподнялась, я слышу Вроде как она все понимает. Папа, он толкает, что делать-то вообще непонятно. И папа говорит, ладно, пусть смотрит. И он смотрел вот так на крыше на он все последующие матчи Лиги Чемпионов. Вот так себе наш пользователь выторговал право наслаждаться футболом.
2: Мне в этом смысле повезло, потому что у нас была тогда еще однушка. вот. И папа смотрел Лигу Чемпионов, и я смотрела вместе с ним. Они, конечно, все делали вид, что я сплю. Я делала вид, что я сплю. Папа делал вид, что я сплю. Но я все равно смотрела футбол вместе с ним даже там по ночам.
0: Ну, а я напоминаю, что герой сегодняшнего выпуска подкаста «Что я пропустил?» это Роберто Карлос. Мне кажется, что и э, сидящие здесь, и слушающие нас э, уже могли об этом забыть. Так вот, тот самый гол 97 -го года, который все вы видели наверняка, и которым, о котором мы хотели поговорить ну, ближе к концу подкаста, но раз Соня уже о нем упомянула, давайте э, немножечко его обсудим, потому как ну, это все-таки одна из самых важных э, вещей вообще, которая произошла в жизни Роб... Роберто Карлос, вряд ли, вряд ли хоть кто-то, даже сам Карлос мог бы предсказать, что мяч полетит вот по такой траектории. Если вы уверены, что вы предсказываете что-то здорово, то у меня для вас есть интересная информация. Betting Инсайдер, друзья, это первая социальная сеть для профессиональных игроков на ставках. Помимо этого, это сервис, который предоставляет всю необходимую информацию для того, чтобы сделать успешную ставку. Погодите, погодите, это еще не вся информация, есть гораздо больше всего интересного. Беттинг-инсайдеры — это не э, букмекерская контора, ни в коем случае. Betting — это штука, благодаря которой вам больше не нужно будет искать прогнозы на интересующий вас матч. Вы просто заходите на сайт Betting Insider или в приложение, а приложение тоже есть, и там огромный многофункциональный матч-центр, в котором можно найти любой футбольный топ-матч и получить все необходимое э, для ставки всего лишь в один клик. Там и форма команды, и статистика игроков, и прогнозы комментаторов, и прогнозы успешных каперов, топ-5 ставок на матч. Короче, все то, о чем вряд ли вы прочитаете или услышите или увидите на сайте букмекера, но все вот это вот можно узнать на сайте или в приложении Betting Insider. Мы обязательно оставим ссылочку в посте на sports.ru в описании в YouTube, если вы вдруг слушаете или смотрите наш подкаст. Ну, а если... Вы слушаете его, например, в iTunes или в Google подкастах, просто вбейте в история название Betting Insider, скачайте, попробуйте, там супер, честно вам говорю. Да, Влад, ты что-то очень активно махал, когда я тут начал говорить, а сейчас тоже мне машешь, показываешь какие-то пальцы, ну давай, давай, ну что?
1: Ты знаешь вообще, на каком турнире был забит этот великолепный гол?
0: Какой-то товарищеский турнир, точно не помню, как он назывался.
1: На самом деле, многие думают, что это был Кубок Конфедерации, который традиционно проводится за год до чемпионата мира в в стране, где и пройдет этот ЧМ. Но это было не так, потому что тогда Куба конфедерации только создали. Он проходил раз в два года, а не раз в четыре. И в девяносто седьмом году Кубок Конфедерации проводился в Саудовской Аравии. В нем Бразилия, кстати, участвовала, этот кубок она выиграла. Но во Франции тогда проходил действительно товарищеский турнир, целью которого было проверить, насколько страна вообще готова к таким серьезным матчам. И на этом турнире были реально топовые сборные, то есть не нагнали каких-то там катарцев или корейцев, а Бразилия, Англия, Италия, Франция — Топовые сборные. И вот в матче Бразилии и Франции, который закончился 1-1, случился такой прекрасный мяч.
0: Все, что я знаю об этом Голе, что он похож на банан. Большой э, банан с закруглением. Вот, ну, а просто вот вспомните, как он летит. Он же летит реально по э, траектории банана. Но пришла Соня. Uh, развесила, значит, у нас здесь uh, в студии какие-то листочки с какими-то формулами. Говорит, я все объясню. Давай, Соня. После того, как uh, Роберта
2: Карлос забил этот гол, естественно, все сошли с ума. Там uh, Бортес сошел с ума, Франция сошла с ума. А французский... Бортес был в воротах у французов, да, между прочим, да, да, в том да. матче. Бортес
1: да. думал, что мяч летит на угловой, чтобы вы понимали, потому что в последний момент он куда-то завернулся и влетел в девятку.
2: Французские ученые физики после этого гола начали ставить всякие опыты, чтобы выяснить вообще, какого черта произошло в той игре. При такой силе удара и достаточном расстоянии до ворот, минимизируется сила гравитации. И, соответственно, мяч летит по траектории, которая, если бы вот не ворота, если бы они не остановили мяч, она бы закруглялась, как улитка, как панцирь улитки. Потому что да, вот такая э, сила позволяет мячу пролететь, завернуться и начать крутиться по спирали. Никто никогда до этого не видел такого гола, потому что не было достаточного расстояния до ворот. На самом деле, просто вся фишка в силе удара. И, кстати про силу удара. Именно Роберто Карлосу до 2010 года принадлежал рекорд по скорости полета мяча. 198 километров в час, 55 метров в секунду. И в 2010 году в ЮАР его побил Лукаш Подольский.
1: К счастью, Роберто Карлос не думал ни про какую гравитацию. И когда его спрашивали, как вообще этот банановый гол случился, он сказал, да, ну я просто сделал несколько шагов назад, просто ударил и вообще не знаю, как это получилось. Годы тренировок, сильно удар, и все. А почему отошел? Его спрашивали. Он говорит, ну, если был бы маленький разбег, я бы попал в руки Бортезу. Разбежался посильнее, ну, забил. Я, на самом деле, включал 10-минутное видео с объяснением, что же вообще там случилось. Там были какие-то потоки. Значит, на одну половину меча дул один поток воздуха, на другую, другой. А на, в одной половине меча одно давление, на другой половине меча другое давление. И я понял, что это слишком сложно, и закрыл. И на самом деле, Роберто Карлос точно так же точно поступает с каждым таким видео, потому что это явная чепуха. Роберто Карлос просто шандарахнул по мячу и попал. Он делал так всю жизнь.
0: Слушайте, ну, нам очень повезло, что этот гол, во-первых, случился, во-вторых, что его засняли, и мы можем его прямо сейчас пересматривать. А ведь мы могли бы и не видеть такого гола никогда. Потому что Роберто Карлос, как он сам говорит, он, если бы не стал футболистом, то, наверное, до сих пор бы работал. Где Влад? Варианта
1: у Роберта Карлса было всего два: либо кофейная ферма, собирать зерна, которые потом все мы пьем, либо надкацкой фабрики. Потому что Роберто Карлос уже 12 лет начал всерьез работать.
0: Да, действительно, в 12 лет уже Роберто Карлос ушел из школы и устроился работать на текстильную фабрику, но при этом параллельно он занимался футболом, работал там, с 10 утра до 2 дня на этой фабрике, с 3 до 5 тренировался, а потом снова возвращался на текстильную фабрику и 2,5 года он в таком режиме работал. То есть 12 до, там, получается, 14 лет. Я примерно так же представлял, когда Соня сказал 55 метров в секунду, что мяч летит, я просто в голове пытался представить, что это вообще за скорость 55 метров в секунду, это какой-то Unreal. Также и тут 12-летний ребенок, который утром работает на фабрике, днем идет сам сознательно тренироваться, и потом возвращается на фабрику. Много таких историй в футболе, даже в наших подкастах много такого было, но всегда у меня лично это вызывает огромное уважение. Ну,
1: Роберто Карлос так и говорит, на самом деле. Вспомните хоть одного классного бразильского футболиста, который вышел из богатой семьи. Роберто Карлс говорит, что да, надо пахать. Получал он за эту работу, кстати, немало, тысячу долларов, и вот что за эти тысячу долларов приходилось делать. Этот статус из интервью Роберто Карлса Спортэкспрессу. «Помню, что часто ранил свои руки об иглы, при помощи которых шили разную продукцию. Все ладони были сколоты и очень болели. Зато познакомился там со многими людьми, с которыми общаюсь до сих пор. Вся моя жизнь — добрая история, в том числе это ее часть». Ты сказал, Фед, что Роберто Карлс с 10 утра до 2 дня работал на фабрике, потом шел тренироваться 3 часа и тренировался, на самом деле, в команде, которая принадлежит этой ткацкой фабрике. И однажды, вот так просто случилось, Бразилия такая странная страна, где реально скауты ходят вот по таким каким-то маленьким, довольно бессмысленным командам и находят там иногда Роберто Карлс. Как оказывается, не бессмысленно. Да, да. Однажды пришел скаут и увидел Роберта Карлса и всячески просто уговаривал руководство фабрики, родителей, давайте все, отдавайте. И Роберта понимает, что надо как-то помогать семье, потому что семья живет бедно, его тысяча долларов точно помогает не погибать вообще от голода. Он приходит к папе и говорит, вот как, как быть? А папа говорит, ну... Что, «Бросай работу, следуй за мечтой». Роберта Карлос говорит, что это вообще был самый классный момент в его жизни, потому что вот как-то доверились, ни ничего Роберта Карлсу не обещали, никакой классной карьеры. Бросает э, он там, в 14 с небольшим лет э, всю свою работу, семья лишается денег, он едет э, играть в футбол.
0: Рискованный шаг. И я, знаешь, что подумал, что... Мы все время рассказываем о таких шагах, и там э, у Тотти мама не отпустила в э, Милан, да, по-моему, в итоге он стал легендой Ромы, Роберто Карлос вот э, ушел с работы, чтобы заниматься футболом и идти к мечте. На самом деле, как история, это все классно звучит, и это все очень э, красиво. Да, но... когда
2: ты знаешь, что это оправдано.
0: Когда ты знаешь итог, когда ты знаешь исход. Да, я просто думаю, что сколько вот еще э, людей, которые также пошли за мечтой, также откуда-то уходили, но в итоге, к сожалению, не стали героями подкаста, что я пропустил.
2: А теперь ведут его, ты к этому?
0: Да, да, именно так. Да, действительно,
2: он пошел за мечтой, и пошел он за ней в клуб Унион, Сан-Жуан сначала играл несколько сезонов в «Молодежке», в 91 году закрепился в основном составе, а, отыграл, по-моему, три сезона и наколотил за это время 10 голов, вот, что, мне кажется, для молодого левого защитника уже, в принципе, неплохой такой результат. И его заметили м, ребята из сборной. Uh, собственно, позвали его в сборную, правда, uh, это было в 92 году, а в 94-м все-таки не взяли с собой на чемпионат мира в США и в каком-то из своих интервью Роберто Карлос говорил, что он настолько обиделся и, в общем, разозлился, что стал тренироваться с удвоенной, утроенной силой. И, наверное, это ему позволило а, все-таки пробиться в основной состав и в сборной, и перейти в более классные команды, и вообще стать легендой.
0: Да, в 92-м он поиграл немножко за атлетикой Минейры, это была аренда из как раз того самого Униона, и в 93-м году оказался в Палмейросе, Палмейрос-клуб, о котором каждый из вас наверняка знает, слышал, и именно в Полмейросе э, стал появляться вот тот самый Роберто Карлос, которого мы с вами знаем, именно там он стал э, парнем, который стал не только обороняться на левом фланге, но и постоянно бегать туда э, в атаку его к такой игре тренер Вандерлей Лушенбургу, да, это человек, кстати, которого наверняка тоже многие из вас знают, он тренировал э, Реал позже.
1: И он тренировал Роберта Карлоса в Реале. Да. А еще, между прочим, мог стать главным тренером Динамо в 2005 году.
0: И в Палмейросе э, это главный клуб, который позволил э, Карлосу уехать в Европу.
1: Немногие знают, что сначала Роберта Карлс мог уехать в Англию. В девяносто втором году, когда, кстати, только создалась английская премьер-лига, он мог оказаться в Остонвилле, а еще вел переговоры с Бирмингемом. Часто это какие-то выдуманные истории, вот там мог перейти. А действительно, Роберта Карлса всерьез предлагали московскому Спартаку. В девяносто четвертом году у Палмериса был тур по России. Это невозможно представить, но в 90-е в России было, возможно, даже такое. И когда в Аджарии проходили выборы президента, Палмейрос приехал и туда.
0: Там была история в том, что, собственно, матч с Палмейросом стоил 25 тысяч долларов. То есть, пожалуйста, платите деньги и играйте с нами, мы тут выйдем с вами с удовольствием, попинаем мяч». И как раз там так получилось, что вот на, э, перед этими выборами президент, насколько я понимаю, Палмейрос сыграл по тайму. Тайм против «Спартака» и тайм против «Динамо». Дальше э, рассказывает э, Александр Тарханов. Э,
1: Тренер «Спартака», да. помощник Олега Романцева, что в «Спартаке», что в сборной России. «Роберто Карлс забил в девятку и голевую отдал через все поле. Президент Палмейроса мне и говорит, это наша звезда, хоть завтра забирайте 500 тысяч долларов». А вот еще и Амарал. Можете его купить? Тоже толковый футболист. Романцев долго размышлял. У Спартака был бюджет 3 миллиона. Как брать футболиста за 500 тысяч? Не решились. Той осенью Роберто Карлс оказался в Миланском интере.
0: Да, действительно, вот так вот не взяли Карлоса за 500 тысяч долларов А в итоге он в Интер перешел, а довольно скоро и в Реал Там, кстати, еще интересные были моменты из тех игр Мне кажется, вот буквально мы отступим от Роберта Карлоса ненадолго Потому что Палмейрос играл просто, просто как-то суперски И там вообще было довольно интересно все это Палмейрос приехал, прилетел, вернее, я не знаю, да, как они там добирались И должны были играть в Аджарии как раз там была еще история же в том, что все бразильцы, не только Аберта Карлос, играли просто сумасшедше. Во-первых, сначала они там все сонные приехали, и тренер э, Палмейроса по физподготовке сказал, не надо нас на автобусе вести. пускай они идут пешком до стадиона. Вот, и весь Палмейрос потопал пешком, чтобы проснуться. Потом они суперски играли на матче, а судил, судил ту игру Тарас Безубяк, наверняка слышали такую фамилию. И э, вот как раз тайм против «Динамо», начал он подсвистывать в пользу «Динамо» потихонечку, а 25 тысяч зрителей, которые были на трибунах, начали на судью орать, типа прекрати свистеть, прекрати подсуживать, дай посмотреть на нормальных футболистов, а то мы здесь только... Вот на «Спартак», на «Динамо». Смотрим, вот такое вот было время, 90-е.
1: А в 2019-м Федор Маслов дает мастер-класс, как растянуть одну цитату на 5 минут аудиозаписи.
0: Слушай, я могу вообще ничего не говорить. Давай про Роберта Карлоса в Интере будешь рассказывать ты вперед.
1: В Интере у Роберта Карлоса не получилось ничего. Он забился штрафного в первом матче, а дальше просто все повалилось. И как и любой уважающий себя бразилец, он, конечно же, обвиняет тренера. Интер тренировал Рой Ходжсон. Это довольно удивительный факт для тех, кто не смотрел футбол в те времена, но вот так сложилось, и Роберто Карлс всячески ненавидит Роя Ходжсона. Как его не спросят что-нибудь про Италию, он с радостью польет Роя Хорштона. Если его попросить записать пятиминутное видео с оскорблениями, оно будет посвящено только Хорштону. Он не позволил ему играть нормально на левом фланге. Он ставил его исключительно в полузащиту, в атаку. Он мог его сместить в центр поля. Он мог его поставить на место центр форварда. И Роберт Карлс говорит, да как я вообще могу играть центрального нападающего? Вы посмотрите вообще, какого я роста. Любой пас, любая передача, я ничего не могу сделать. И особенно Роберто Карлс переживал из-за того, что он уже пробился в сборную. Он должен играть на своей позиции пози Защитника. Он по сути перепридумал эту позицию, потому что подключался к атакам активно, и тут его выдергивают с этого места и заставляют заниматься чем-то другим. Естественно, в сборную приглашают его конкурентов. И Роберто Карлс боялся, что вообще сейчас его карьера рухнет, в Европе никому не нужен, сборная никому не нужен, репутация пропадает. Что дальше делать? Он попросился на выход, и интер его с радостью продал в Реал Мадрид, а сам взял такого футболиста, как Алессандро Пистоне. Ну, он поиграл потом еще в Англии, 7 лет, между прочим, провел в Эвертоне, а Рой Хоршин сказал, ну, Роберто Карлос неуправляемый, тактически ничего не понимает, я выберу Алессандро Пистоне. Это есть такая версия в Италии, но сам Алессандро Пистоне, возможно, ему просто неприятно запомниться в истории, как человек, который случайно заменил Роберта Карлоса в Интере, он говорит, нет, это все выдумки, ничего такого не было. Просто Роберта Карлсу ничего не нравилось, он сам попросился на выход, его отпустили, ну, а меня, меня вот так вот поставили вместо него.
0: Ну и в подтверждение слов Влада об отношении Роберта Карлоса к Рою Ходжсону буквально вот пара цитат, да. Дело не в том, что у меня были плохие отношения с Ходжсоном, говорил Карлос про, соответственно, Ходжсона. Просто он мало чего знает о футболе. Ну и когда Интер проиграл в финале Кубку УЕФА Шальке в девяносто м это тоже было из-за Ходжсона, по мнению Роберта Карлоса. Я понял.
1: Есть великая цитата, когда Юрия Семина спросили про Ольгу Смородску. У вас не конфликт? Он говорит, у меня меня с ней конфликта нет. Это у нее конфликт с футболом. Я знаю, откуда Юрий Семен списал это.
0: <смех> да. Ну, кстати, Рой Ходжсон, он, наверное, больше ассоциируется у нас по работе в Англии, да? Если вы любите э, слушать подкасты про Англию, то обязательно слушайте подкаст «Извините, пирожки», где э, бывший главный редактор Sports.ru Ваня Калашников, он написал целую книгу про Англию и очень много рассказывает. И, кстати говоря, э, недавно был подкаст про Марсела Бьелсу. Не совсем про Англию, конечно, но это целый подкаст подкаст про просто большого тренера. И вот обязательно послушайте и, и напишите коммент, как вам. Ну, а мы пока продолжим про э, Роберта Карлоса. Да, все мы знаем Роберта Карлоса, конечно, именно по реалу. Вот этот вот маленький лысый паренек, который бежит по флангу. Э, но, оказывается, не всегда э, этот э, маленький лысый паренек был э, лысым. Когда-то он был просто маленьким.
1: На самом деле, есть много фотографий, как выглядел Роберта Карлос еще в Интере. Там у него такие густые темные волосы. Роберта как-то вспомнил, что они у него завивались. И был период, когда он ходил с кудряшками, и однажды он сбрил эти кудри в подарок своему сыну. Он просто собрал эти волосы и отдал своему сыну на память. И это настолько теперь, видимо, ценный подарок, потому что больше никаких кудряшек, длинных, густых, темных волос мы у Роберта Карлса не видели. С тех пор он лысый и запомнился в том числе этим своим выдающимся образом.
0: Ну и помимо лысины, известен, конечно же, Карлос еще и своими огромными ножищами, такими мускулистами, и 68
1: сантиметров в
0: окружности. Это в цифрах, наверное, не очень понятно. Друзья, чтобы вы понимали, сейчас э, Соня Шевелева э, встала и просто пыта, э, крутит вокруг себя пальцами, пытаются. Так, Влад тоже встал. Они э, бегают по студии и пытаются понять, что это такое 68. Друзья, все очень просто. 68 это очень много, особенно для ноги.
1: 68 это икроножные мышцы или бедро? Нам срочно нужно Роберто Карлс, его нога и сантиметр.
0: Если честно, я почти уверен, я почти уверен, что это бедро. Речь именно. Я о тоже бедре. думаю,
1: потому что 68 и я очень погорячился потом, и не подумал, когда я это сказал, потому что, ну, это
0: как... Потому думаю, что ты увидел Да, ребят, у нас это вызвало прям большой ажиотаж в студии. Реально, вот померите, сколько у вас... Пишите в комментарии. Пишите в
1: комментарии, да. Насколько ты Роберто Карлос.
0: Да-да-да-да-да. Вот, и сам Роберто Карлос рассказывает, что это вообще такая семейная штука. И у отца такие же ноги. Ну, в смысле, тоже такие накачанные. Не, не ровно, наверное, 68, но тоже очень накачанные и большие. При этом сам Карлос говорит, что он довольно ленивый чувак и не очень любит ходить в спортзал и посещал Слушай, его. Не очень
1: любит. Он ходил туда один раз, когда у него был тренер травма ноги.
0: Да, то есть когда это прям ну надо было, ему сказали, так, давай иди в спортзал и восстанавливайся. А так он не ходил в спортзал, это просто вот э, с, ну вот, вот такое вот повезло с, с, от родителей. Не будем мы э, говорить очень много про Реал, потому что про Реал, э, про тот самый Реал и про Роберта Карлоса в Реале многие из вас знают, но м -м, просто представьте, насколько Карлос уникальный человек. Ему
1: удалось стать звездой в команде, где Ферили Луиш Фигу, Зенидин Зидан, Роналдо. Можно перечислить еще многих игроков, но сам факт. Бэкхэм. защитник, Ну, Бэком в том числе, я говорю, много игроков. Защитник становится мега звездой там, где есть классные звезды, атакующие.
2: Я, когда готовилась к этому подкасту, прочитала на Players' Tribune интервью Марсела, который рассказывает, что когда он переходил в Реал, он думал... Неужели я еду в команду где играет Роберто Карлос. И он очень переживал э, из-за того, что он будет соревноваться с Карлосом за место левого защитника, и очень боялся отношения к нему его легенды. Но Роберто Карлос проявил все самые классные э, свои свойства характера. Марселл вспоминает, что когда он пришел в команду, первым человеком, который к нему подошел, был Роберто Карлос. И первое, что он сказал, это... «Вот мой номер телефона. Звони мне, если тебе что-то понадобится. В любое время». Именно Роберто Карлос пригласил Марселла в первое же Рождество в Мадриде к себе домой. Очень тепло его принимал и вообще поддерживал его в команде. И для Марселы это стало таким огромным впечатлением в жизни, что человек, который уверен в себе, уверен в своем таланте, в своей позиции в команде, он не будет гнобить молодых игроков и стараться там, их запугивать как-то, а наоборот будет поддерживать классную атмосферу в команде.
1: В сборной России была ситуация, когда приехал один... Ну, плюс-минус молодой крайний защитник, а другой крайний защитник, возрастной, ему сказал, «А ты что приехал-то? Здесь я играю».
0: Ну и второй игрок, о котором хотелось бы сказать, говоря о Роберте Карлосе, это Роналдо, тот самый бразилец Роналдо Зубастик. Кстати, герой одного из наших ближайших подкастов. И я даже расскажу вам сразу, кто будет нашим гостем, когда мы будем говорить о Роналдо. Это будет комментатор Матч ТВ Роман Нагучев. Я с ним уже договорился, и он обещал, вот, может быть, на следующей неделе даже прийти. Так что, если у вас есть какие-нибудь истории про Роналдо... Можете вот прям под этим подкастом их писать. Лучшие мы э, обязательно зачитаем. <смешно>, Смешно говорил Карлос про Роналдо, что он спал в одной комнате с Роналдо чаще, чем с, со своей женой. Я сейчас немножко начала завидовать Роналду. Что ему повезло <смех> спать в одной комнате с Роберто Карлосом. <смех> И именно Роберто Карлос был тогда в одной комнате с Роналду, когда происходило... Что-то что
1: непонятное происходило. Что-то
0: непонятное, да, перед финалом Чемпионата Мира. Я думаю, что многие помнят, когда сначала он в стартовом составе даже не было Роналду на матч с французами. В итоге он вышел, но ничего не смог сделать. А вот в в день именно финала. Его у него шла пена изо рта у Роналда. А Роберто Карлос был с ним в номере и кричал: Роналду умирает! Роналду умирает! Наверное, не так он, да? Наверное, кричал? не так радостно.
1: Попробуй еще раз:
0: Роналду умирает! Вот примерно как-то так, наверное, он кричал. В общем, посыл был именно такой. В общем, прям лучшими друзьями были Роналду и Роберта Карлос. Ну и давайте, наверное, потихоньку закругляться с выпуском про Роберто Карлоса. Наверное, надо подвести какой-то итог. Итог величия Роберта Карлоса. а Он правда великий? Ну что, подводи, Влад.
1: Правда великий? <свят> Висенте Боске, который тренировал Роберта Карлос на пике его карьеры, когда они брали «Лигу чемпионов», Говорил, что Роберт Карлс это особенный футболист, потому что кажется, что он никогда не устает, он всегда хочет играть. И, конечно же, иногда ему нужно отдыхать, но он всегда рвется вперед, всегда бегает больше остальных. Из-за того, что как раз э, и Дель Боске, и Капеллы ему разрешали идти вперед и говорили: ничего страшного, не переживай, даже если у тебя прессуют твои центральные защитники, делай то, что делаешь, ты полезен. Его в этом поддерживали. И главное, вообще, что говорит Роберто Карлс о своем стиле. Это то, что нужно получать удовольствие.
0: Да, лучший совет, который я когда-либо получал, это просто кайфуй. Получаю удовольствие. Теперь я тренер, говорит Роберто Карлос. И это то, что я говорю каждому из моих игроков. Особенно из, среди тех, кто а, занимается атакой. Те, кто играет в обороне, да. А у них должны быть какие-то ограничения. Нельзя там убегать все время вперед. Хотя... Кто, кто бы говорил. Кто бы говорил, да. Вот. Но атакующие 4, 5, 6 игроков всегда должны кайфовать. Ну и я надеюсь, что именно этим занимаются игроки, которые играют в футбол под руководством Роберта Карлоса. И я очень надеюсь, что каждый из тех, кто сегодня слушал нас, тоже кайфовал. А еще я надеюсь, что кайфовала Соня. Сонь, как тебе?
2: Слушайте, парни, с вами весело. Жалко, что люди не видят то, как
0: вы тут кривляетесь друг перед другом. Это самая занимательная часть. Да, на самом деле мы иногда немножечко что-то отрезаем, у нас очень многие подкасты пишутся в Хрон сразу, там, без монтажа, мы все-таки что-то отрезаем, потому что мы тут очень веселимся и иногда просто не все может попадать в финальные выпуски подкастов, но, кстати, если получится, можете... Какой-нибудь выпуск подкаста запишем как-нибудь со зрителями. Вот. Была у меня такая мысль собрать народ. Но это круто. Это, мне кажется, должно круто звучать. И тогда уже, Влад, и тогда будем готовиться лучше и писаться сразу в хрон. Пишите в
1: комментарии, если хотите это
0: увидеть. Да. Друзья, сегодня здесь с нами про Роберта Карлоса, помимо Влада Воронина, шеф-редактора Sports.ru и Федора Маслова. Говорила наша коллега из рекламного отдела Соня Шевелева. У Сони, кстати, есть свои подкасты. Сонь, как они называются? Расскажи, пожалуйста. У
2: меня только один он называется, она тоже шутит, но он не про футбол
0: она тоже шутит и знаю Соня возможно это даже про нее найдите они есть да где их можно послушать
2: как и наши подкасты мой подкаст можно послушать во всех приложениях начиная с Apple подкаста Google подкаста YouTube во
0: ВКонтакте, в Кастбоксе, в Телеграме. Подкасты «Что я пропустил» вы тоже можете найти там. А еще там, помимо «Что я пропустил». Слушайте, ну вы вообще в курсе, что у sports.ru очень много разных подкастов. Это, извините, пирожки, про которые я сегодня уже говорил. Это и хоккейный подкаст «Телега, братан». Это и подкаст величайших людей Вадима Лукомского и Игоря Порошина, который называется «Капучино и Котеначо». Как Игорь Порошин называет его, это Ральф Лоуренс среди подкастов. Помимо этого есть подкаст Голос Ромы Муна. Там интервью с э, очень известными людьми. Всегда это интересное интервью. Короче, все это можно найти по э, разным ссылкам. Да, и конечно, у Влада Воронина и Егора Крицана есть подкаст. Ну, Влад, давай, ты к микрофону уже сел.
1: Подкаст называется Green Room. Там мы каждые две недели говорим о спортивном бизнесе, уже говорили, и про трансляции, которые ходят из телевизора в интернет, и про то, как стадионы, между прочим, за вами следят и знают, куда вы хотите пойти, как вам не стоять в очереди за едой или даже в туалет. Поговорили и про ситуативный мерч. В общем, про все очень интересное, что связано с деньгами, мы говорим и будем продолжать говорить раз в две недели.
0: Друзья, это я почти уверен, это не просто слова, они подкрепляются фактами. Скоро подкасты захватят мир. И у вас есть шанс уже сейчас подписаться и все это слушать, наслаждаться. А еще я с вами прощаюсь. Пока. Влад с вами прощается. Пока. Ну и наслаждайтесь финально голосом Сони, который я пока еще не знаю, но как-то сейчас будет заканчивать этот подкаст какой-нибудь умной фразой. Давай, Соня.
2: Я завершу словами героя нашего подкаста «Кайфуйте от всего, что вы делаете в этой жизни».
0: О, да!